1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. El pasado 15 de noviembre fue un día importantísimo en Cuba. Fue un llamado de protestas masivas en contra de la dictadura. Esto, por supuesto, no terminó con la dictadura cubana, pero sí es un movimiento que muchos creen es imparable. Para hablar de esto antes de las protestas, hablé con dos artistas, con el cantante Yotuel y con la novelista Wendy Guerra. Yotuel, gracias por estar aquí con nosotros. Déjame comenzar con lo más básico. ¿Qué, ¿Qué va a pasar el 15 de noviembre en Cuba?
0: Hermano, el 15 de noviembre la gente va a salir a la calle con, con todas las ganas de un cambio. O sea, yo creo que, que el 15 de noviembre es el comienzo, va a ser un mes bastante complicado y bastante duro del 15 de noviembre al 1 de enero vamos a ver eh, el final de, de esta dictadura y el comienzo de una, Cuba, de una Cuba diferente, una Cuba distinta, una Cuba de patria y vida.
1: Eso está cargado de, de optimismo. El gobierno cubano claramente ha dicho que no va a permitir ningún tipo de manifestación el 15 de noviembre. ¿Puede haber un choque?
0: Yo creo que, que nada puede parar la fuerza de destino y la fuerza de, de, de la juventud cubana y la fuerza de los cubanos de, de buscar esa, esa liberación. Yo creo que hoy más que nunca, desde el 11 de julio, cambió, cambió todo. Y, y esta generación, que yo le llamo generación de patria y vida, eh, tiene, tiene ganas de, de, de una Cuba diferente y van a luchar y vamos a luchar todos por una Cuba diferente.
1: A ver, Donde eh, que esté. entiendo tu optimismo, comparto tu optimismo, pero quiero tratar de entender cómo se puede lograr todo este cambio cuando hay un, una dictadura, una de las más férreas dictaduras del mundo, no solo de América Latina, desde 1959, ellos controlan el ejército, ellos tienen el poder de las armas, ellos tienen una, una fuerza de coerción espantosa. ¿Cómo se vence a una dictadura así?
0: No tienen, el, 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 tienen todos esos poderes, pero les falta el poder del corazón. Y ese poder del corazón lo tiene la juventud cubana, que lo está demostrando. Eh, personas como Yuri, con tanto convicción, con tanta paz interior, y también eh, todo lo que estamos haciendo desde afuera eh, para, para visualizar esta manifestación, va a hacer que, que en, en, en la transparencia y en la... Y en eso mismo, en la fragilidad del adversario que somos nosotros, Dios nos da la posibilidad de vencer. O sea, esto David contra Goliat. Nadie pensaba que David podía vencer a Goliat con un tirapiedra y lo venció. Entonces, soy muy optimista, creo en la fe y creo que estamos en el lado correcto. Y creo que el lado correcto siempre gana
1: en la ecuación. No me queda la menor duda que están del lado correcto de la historia. Quiero que me ayudes a entender este movimiento. Conversábamos antes de la entrevista que tú y yo hablamos después de Patria y Vida, pero Patria y Vida fue antes del 11 de julio y antes de todas estas manifestaciones. ¿Qué tiene Patria y Vida, en contraste con Patria y Muerte, que dio lugar a este al nacimiento de este movimiento?
0: Tiene, tiene la forma en, en, en la cual los cubanos visualizan esa Cuba. O sea... Los cubanos ya no quieren más una cuba de patria o muerte, quieren una cuba de patria y vida. Patria y vida es una cuba de inclusión, es una cuba de y, y tú también, y tu diferencia, y mi raza y la tuya, y tu forma de pensar y la mía. Por primera vez se encuentra un eslogan en el cual el cubano se siente identificado y dice es que es esto lo que yo quiero, quiero una cuba de inclusión, quiero patria y vida.
1: Ahora entiendo que todo este movimiento tiene mucho apoyo fuera, pero una cosa es protestar en Miami y otra en Cuba. ¿No se juegan la vida los que lo claro. hagan en Cuba?
0: Se juegan la vida, se juegan la vida, pero creo que estos, esto es como un partido, eh, esto es como un, un equipo. No No solamente está el delantero, que es el que mete los goles, también está el portero, está la gente en el banquillo. Yo creo que la, la comunidad cubana está actuando como, como un gran equipo. Hay personas que están directamente en la, en la parte frontal, pero es que las personas que estamos fuera también estamos visualizando que también se vea lo que está. O sea, el hecho de, de yo poder haber ido a, a ver al presidente Biden y explicar lo que está haciendo en Cuba, el hecho de poder, poderme haber reunido con, con, con la comunidad europea, el hecho de muchos cubanos tocar las puertas y hablar con congresistas, con, con senadores... ...también forma parte también de la, de, 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 del equipo, ¿no? No solamente está el que mete el goles sino el que protege, ¿no? En este caso, los que están en Cuba valientes y heroicos ...están en el epicentro, ¿no? Pero los que estamos fuera ese día 15... ...más de 70 ciudades vamos a salir, vamos a manifestarnos... ...vamos a visualizar lo que está ocurriendo en Cuba... ...y vamos a pedir por, por nuestros derechos, los nuestros que estamos fuera y los que están dentro de Cuba.
1: A ver, he visto la carta con decenas de intelectuales, escritores, artistas de todo el mundo apoyando, incluyendo a Mario Vargas Llosa, quizás uno de los más conocidos. Pero por otra parte también, recuerdo cómo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acaba de invitar al dictador cubano Díaz-Canel a las celebraciones del Día de la Independencia en México. Es decir, en, en América Latina hay mucha división sobre, sobre el tema cubano. ¿Qué necesitan ustedes de América Latina?
0: Necesitamos a América Latina... Eh... Sobre todo una solidaridad con la humanidad. O sea, no estamos hablando de, y esto lo recalco siempre, esto no es una guerra de izquierda y derecha, esto es una guerra de humanidad. Lo que está ocurriendo en Cuba es derechos humanos. Lo que está ocurriendo en Cuba es un pueblo pidiendo su libertad, su, 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 está pidiendo que se escuche, que se escuche la diferencia, que también pueda, pueda convivir la diferencia y que, por favor, esta dictadura que tenemos más de 62 años se acabe y que Cuba pueda ser próspera, que podamos tener elecciones libres, que podamos elegir los cubanos nuestro futuro. Y para eso necesitamos solidaridad de Latinoamérica, de México, de Argentina. De tenemos la solidaridad de Uruguay, que el presidente de la calle le cantó patria y vida en la cara del dictador Díaz-Canel. Pero necesitamos más, porque creemos... Y estamos convencidos de que una Cuba libre y próspera es muy buena para todo el continente latinoamericano.
1: Te invitamos porque queríamos escuchar esas palabras de esperanza. Yo te doy las gracias. Ojalá sea así. Muchísimas
0: gracias, Patria. Y vida.
1: Alguien que conoce bien Cuba por dentro y por fuera es la escritora y poetisa Wendy Guerra. Ha escrito seis novelas. Tres poemarios, ha publicado en el New York Times, en El País, entre muchos otros periódicos. Es ganadora de varios premios en Europa y actualmente colabora con el programa Libre Expresión en la sección digital de CNN. Pero le invitamos por su conocimiento único de la realidad cubana. Wendy, gracias por estar aquí.
2: No, un honor, Jorge, gracias.
1: Por, por muchos años pudiste estar dentro y fuera de Cuba. ¿Compartes el optimismo de Yotuel y de otros de que las cosas mañana lunes pueden cambiar en, en tu país?
2: Yo creo que hay una gran marcha, es una marcha que, que está sucediéndose eh, con la pérdida de fe. Se ha perdido la fe, el pueblo ha perdido la fe y para mí la marcha está dentro de todas las personas que están marchando internamente. Los fidelistas que realmente creían un poco en esa revolución al ver a sus hijos, nietos, vecinos, sobrinos presos, solo por expresar su opinión, también están renunciando a los carnets del partido, renunciando a su rol dentro de la llamada revolución. Es el fin de la utopía, pero también es el fin de una revolución de seis décadas. Y para mí lo más importante no es la marcha física, sino la marcha mental, porque se rompió el nexo entre el Estado y el pueblo.
1: Ok, entiendo que ideológicamente se ha, se ha roto ese nexo, pero ¿cómo se pasa de ese rompimiento, Wendy, a, al fin de la dictadura? Que Díaz-Canel no esté ahí, a que Raúl eh, Castro no esté ahí. ¿Cómo, ¿Cómo se llega a ese otro paso?
2: Con armas que no hay. Eh, claro, porque
1: las tiene controlado el gobierno. El
2: gobierno. Eh, o también otra teoría es que alguno de los eh, generales decida ponerse de parte del pueblo. Yo no lo creo por el momento, pero creo que la otra opción sería que hubiese dentro de los eh, ministros, viceministros, alguien con cabeza que quiera conversar. Porque lo, todo esto empezó con los artistas visuales, los actores, los dramaturgos, Vida, los claro. escritores, tratando no de dialogar. Mm -hmm. Aquí hay tres puntos. diálogo, armas o intervención. Yo no estoy por la intervención, pero sí por el diálogo y porque el pueblo salte a las calles y se le den armas.
1: Ahora... Estás leyendo algunas de tus frases y, y, y quisiera entender cómo, cómo se han roto las cosas dentro de, de Cuba. Alguna vez es, escribiste, somos adoctrinados, manipulados ideológicamente y desde los cinco años se nos obliga a tomar partido y abogar públicamente por asuntos políticos ajenos a esa edad. Y luego dijiste, a los 13 años se ponen un fusil para que aprendas a tirarle a los americanos. De, después de estar adoctrinada así, ¿cómo se rompe con eso?
2: Bueno, en, en mi caso fue un viaje personal porque mi mamá... Eh, sufrió mucha vejación, eh, yo también estuve prohibida por muchos años, pero sobre todo cuando tú eres decente y miras lo que está pasando al pueblo, que eres tú misma, lo único que te queda es decir la verdad y combatir contra esa dictadura.
1: ¿Y qué sigue? O sea, a nivel personal, ¿cómo, cómo se da ese rompimiento? Eh, ¿Estás dispuesta a, a renunciar a Cuba, es decir, a no poder regresar a la isla?
2: Lo que creo que está pasando no solo conmigo, sino con muchísimos intelectuales, es saber de qué lugar, eh, a qué lugar perteneces y a qué lugar eh, puedes dar todo, desde qué lugar puedes dar todo para ser tú misma, pero para poder combatir esa dictadura. Yo creo que desde CNN, yo creo que desde mi literatura, desde aquí, desde tu estudio, mm. teniendo la oportunidad de venir y que tú me des la mano y poder decir... Mi país está callado, nos tienen golpeados, nos tienen vejados, nos tienen invisibilizados. Estoy haciendo mucho más por Cuba. Voy a volver a Cuba muy pronto porque yo creo que en menos de dos años ya el pueblo tomó su lugar y yo creo que lo vamos a hacer de esas tres maneras distintas, o dialogando menos o buscando Menos de dos años, Wendy. es, yo es yo un pronóstico sí. realista. Yo creo que sí, para mí sí, porque yo creo que el hambre el hambre que hay en este momento no va a permitir que la gente no tome las armas. No,
1: millones de cubanos han sacrificado tanto para, para que Cuba sea libre. ¿Qué has perdido tú en Cuba?
2: Toda la familia. Yo soy un ejemplo de lo que es no tener nadie, no tener familia, no tener afectos que venga la Navidad y no suene un teléfono, que no haya nadie, han muerto todos, unos por... Yo creo que por desilusión, por desplome, por problemas de nutrición, por problemas médicos... Yo me he quedado absolutamente sola, aunque bueno, estoy llena de amigos que son mi familia, pero la pérdida del nexo familiar, de la institución familiar, la pérdida de la moral que, que ha habido en nuestras instituciones también es parte de una gran ofandad
1: Déjame terminar con esto, me acabas de regalar tu libro en inglés, I was never the first lady, ¿no? Es una traducción de, de tu libro.
2: Nunca fui primera dama.
1: Como, como novelista podías dedicarte a la ficción. Pero, pero siento que no puedes, que estás también amarrada por la cuestión política. ¿Cuál es esa responsabilidad que tienes tú al escribir?
2: Es muy interesante porque cuando hablo de mi realidad parece ficción. <risa> y mis mi traductores, por ejemplo, los noruegos, sí. eh, mi traductora francesa, cree que estoy haciendo ficción. Y yo los dejo. En
1: veintitantos por... idiomas se han traducido sí, tus novelas. Sí,
2: pero es que es una ficción. Es que, Jorge, cuando yo me levanto aquí en Coconobras por la mañana, pienso, lo he vivido o lo estoy inventando, porque es un delirio... Es autorreferente, delirante completamente lo que escribimos los escritores cubanos.
1: Wendy Guerra, gracias por estar aquí. Gracias
2: a ti.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.